0: A la sombra de la campaña electoral, una decisión judicial cambia el futuro de miles de mujeres, de millones de familias. Un caso pequeño en una pequeña parte de España nos enseña las tripas de un sistema político en tensión. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Antonia contra Murcia. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: El caso de Antonia Correa tiene interés humano como cualquier caso en el que un derecho queda vulnerado y eso produce dolor, produce rabia. Pero el caso de Antonia Correa contra la Comunidad de Murcia también tiene interés político y casi define un sistema. Porque nos habla de cómo pueden tensarse las cuerdas de la separación de poderes en un momento, en un año electoral, en el que todo está en duda. Por un lado, la ley. Por otro lado, la aplicación de la ley. Y por último, la justicia. Tres criterios y una historia en el centro la de Antonia Correa Antonia, hola hola vamos a contar lo que te ocurrió paso a paso para entender por qué estamos ante un caso probablemente de consecuencias importantes a largo plazo en 2014 te quedas embarazada, ¿cuándo os comunican que algo en tu embarazo no va bien?
2: pues en la revisión de las 20 semanas el médico que había pues, empieza a hacer gestos raros nosotros ya pensamos que estaba pasando algo, no nos dicen nada, llama a otro médico, entonces ahí es cuando nosotros damos cuenta de que algo pasa. Eh, le preguntamos al médico que si pasaba algo y lo único que nos dice es que mi cuerpo tiene mucha grasa, que parece que no tiene agenesia del cuerpo calloso, pero que como no estaban seguros que me daban cita a las 24 semanas y nada más
0: agenesia del cuerpo calloso es una malformación en el cerebro que puede, puede derivar en, en complicaciones muy serias esto me dices que es en la semana 20 eh, de embarazo, la ley dice que hasta la 22 se puede abortar en caso de malformaciones graves del feto ¿esto te lo cuentan en ese momento?
2: no, no me informan de nada más nada más que me dicen que me aceptan para las 24 semanas y nada más
0: eso son cuatro semanas después ¿no? un mes después en ese caso, ya solo podías abortar según la ley de plazos, que recordemos que estaba recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP, eso será importante para lo que contaremos luego solo podías abortar, decías, si la malformación fuera incompatible con la vida según un comité médico, ¿no? ¿Qué hiciste entonces?
2: Pues como empecé con un estado de estrés, ansiedad llamé a mi matrona le expliqué que cómo me estaba sintiendo lo que me habían dicho y ella misma pues, pues con un papel que ellos mandan para ginecología, me mandó de urgencia a interconsulta y a los dos o tres días eh, llego a la consulta de, de ginecología, que estaba el jefe de obstetricia y lo primero que me encuentro es que, qué hacía yo ahí, que lo menos era importante y urgente. Él empieza a hacerme una de la ecografía, empieza a decir que a lo mejor viene bien, que a lo mejor viene bien. Entonces mi marido lo que dice es que él no quiere saber si a lo mejor viene bien, quiere saber qué es lo que tiene mi hija, qué efectos va a tener sobre ella. Queríamos saberlo, ¿no? Queríamos saber a lo que nos enfrentábamos. Y él dijo que, no, que a lo mejor salía bien, que a lo mejor salía bien, era su palabra, y que la resonancia de la chiquilla me la iba a hacer a las 32 semanas. Entonces fue cuando mi marido le soltó que a las 32 semanas mi hija podía nacer y él dijo que sí. Y había otro médico al lado de él, ese médico, digamos a los vaginis, nos dijo que ahí no íbamos a, a poder hacer nada, que buscáramos por fuera.
0: Antonia, ¿cómo resolviste esa, esa duda tan terrible?
2: Pues buscando nosotros y con ayuda de familiares y amigos, pues dimos con la rubén Internacional de Madrid que un neurólogo quiso hacernos la ecografía a las chiquillas, pagándolo todo nosotros, y ese mismo día pues, me dio el diagnóstico de mi hija. Mi hija venía con agenesia del cuerpo calloso completa y daño bilateral, y nos explicó que era el 90% mal con lo que se veía, y luego aparte estaba lo que no se veía.
0: Con ese diagnóstico que pagáis vosotros en la sanidad privada, volvéis a Murcia y decidís que no queréis seguir adelante con el embarazo. En el momento en el que solicitáis el aborto, ¿qué ocurre?
2: Pues vamos para allá, decimos que has decidido interrumpir el embarazo y él, con muy mala gana y muy mala, muy mala cara, nos tira los papeles, eh, decir que ahí los tenemos, firmamos. Y a las 26 semanas me llaman por teléfono el comité ético. Me dicen que me han concedido la interrupción del embarazo, que tengo que irme para Madrid a la clínica del Bosque. Eh, me dicen que tengo que estar allí a las 11 de la mañana, el sábado 29 de noviembre, y el día 1 de diciembre, que será cuando se interrumpa el embarazo, a las 9 de la mañana. Me dan la dirección que a todos los demás me lo tengo que buscar yo sola.
0: Antonia aborta en la semana 28, dos meses después de la ecografía donde se detectan los problemas. Ya estaba en el séptimo mes de embarazo. Y para colmo, Antonia, tienes que hacerlo en Madrid porque el sistema murciano dice que no se hace cargo, que te derivan a una clínica de Madrid que tienes que pagarte tú el alojamiento y el viaje a 400 kilómetros de tu casa. Toda esta historia de cómo el sistema público de salud te ignora, te, te oculta un problema y y cuando ya no les queda otra, te mandan a Madrid, decides denunciarlo en 2017, ¿no? Y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al principio le da la razón a los médicos que te atienden. Pero tú decides seguir, llegas al Constitucional y ahora es cuando te han dado la razón. ¿Qué sensación te deja la sentencia?
2: Pues estoy muy contenta, tengo mucha alegría y sobre todo el ver que he podido conseguir que nadie vuelva a pasar lo que yo he pasado eso es lo que más me llevo de esta sentencia que no vuelva a pasar una mujer lo que yo he pasado porque yo he tenido mucha depresión mi familia lo ha pasado muy mal y ese maltrato que yo sentí no se lo quiero que lo pase nadie más por eso denuncié y es un paso que he hecho que para mí es muy importante porque he conseguido algo para mí muy importante que nadie vuelva a pasar lo que yo he pasado
0: Antonia Correa Muchas gracias por compartir con nosotros esta historia.
2: Gracias a vosotros.
0: Si estuviéramos en Estados Unidos, este caso sería bautizado, como decíamos al principio, como Antonia Correa contra la Comunidad de Murcia, no? Sería visto como un punto de inflexión para que las mujeres exijan a sus administraciones que respondan ante sus derechos. Vamos a explicar mejor la importancia de todo esto con Alberto Pozas, compañero especializado en asuntos judiciales del diario.es. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo resumimos esa sentencia del Constitucional que dice que lo de Murcia con Antonia no puede volver a ocurrir?
1: Eh, bueno, por ahora conocemos una pequeña nota informativa, pero en líneas generales eh, dice que el Servicio Murciano de Salud, el Servicio Público de Salud de la región de Murcia, eh, vulneró los derechos fundamentales de esta mujer. Lo hizo porque, aunque su supuesto estaba en la lista de supuestos legales para interrumpir el embarazo, pues no se le ofreció ninguna alternativa. La única que se le ofreció fue irse a 400 kilómetros de su casa, no solamente para interrumpir el embarazo, sino para hacer varias pruebas clave eh, por el camino y claro, eso dice el Tribunal Constitucional que atenta contra un derecho fundamental que es clave cuando hablamos del aborto que es la integridad física y moral de la mujer eh, la consecuencia, bueno, tenemos que esperar a ver la sentencia completa y a ver cómo la ejecutan en, en Murcia, los tribunales de la región de Murcia pero en definitiva, la sanidad murciana tiene que indemnizar a esta mujer no sabemos con cuánto, pero sí sabemos que frente a lo que dijeron los tribunales de Murcia de que la derivación estuvo perfectamente hecha porque ningún médico de la región de Murcia eh, quiso eh, interrumpir el embarazo. Frente a eso, dice el Tribunal Constitucional que prevalece su derecho a la integridad física y que hay que indemnizar.
0: Hay que decir que el caso de Antonia no es ninguna excepción. Hay muchas mujeres que no pueden abortar en su provincia, en su comunidad, porque son todo puertas cerradas. Según los datos del Ministerio de Sanidad, solo en 2021, más de 4.000 mujeres fueron obligadas a desplazarse de su provincia para poder abortar. En sus centros médicos públicos de referencia, el que tenían más cerca, se negaban. Alberto, el de Antonia es uno de esos casos donde, en vez de haber una objeción de conciencia de un médico, hay una objeción de conciencia ilegal de todo un sistema público de salud, gobernado, por cierto, durante todos estos años por el Partido Popular.
1: Bueno, efectivamente en este caso eh, existió una objeción, vamos a decir, encubierta porque ninguno lo planteó por los canales legales, por escrito, explicando las razones, pero el caso es que ningún médico quiso eh, interrumpir el embarazo. ¿Habría sido distinto el resultado? Yo creo que no. Yo creo que se habría llegado al mismo resultado, a establecer que se había vulnerado el derecho fundamental de esta mujer a la integridad física, por no permitirle abortar en la sanidad pública, pero por otro camino, porque también la ley, en definitiva, reconoce el derecho de las mujeres a que se pueda interrumpir el embarazo en la sanidad pública, aunque haya objeción de conciencia. Entonces, incluso a través de una objeción de conciencia masiva de todos los médicos, que parece un poco loco, de la región de Murcia, aún así el servicio público murciano de salud tendría que haberle eh, facilitado ese, en fin, ese servicio. Entonces, si el problema hubiera sido ese, creo que por otro camino, por otros razonamientos y mirando otros aspectos de la ley del aborto de, de 2010 y la modificación actual, se habría llegado al mismo resultado, que es que hay que indemnizar a esta mujer porque no se le ha permitido abortar en la sanidad pública.
0: Decíamos al principio que este caso nos enseña bien las tripas del sistema, ¿no? el grado de tensión al que puede llegar la separación de poderes, porque tenemos una ley de 2010 que blinda la decisión de mujeres como Antonia, tenemos el poder legislativo ahí, tenemos un gobierno en Murcia que fomenta un sistema en el que esa ley no se aplica, en este caso poder ejecutivo, y tenemos a un poder judicial que ha sido clave porque el nuevo Tribunal Constitucional, que ya no está bloqueado irregularmente por la mayoría conservadora, es el que rechaza aquel recurso del PP contra la ley y, además, eso acaba
1: desencadenando decisiones como la del caso de Antonia, ¿no? Bueno, es que son dos resoluciones directamente relacionadas y lo dice el Constitucional al solucionar el caso de, de esta mujer de la región de Murcia. Cuando hace unos meses, en mayo, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso del Partido Popular, después de 13 años, estableció que la interrupción del embarazo está directamente relacionada con derechos fundamentales de la mujer, no solo con la integridad física, con otros derechos. Y eso tiene una consecuencia directa en este caso, que es que no permitir a esta mujer eh, interrumpir su embarazo en la sanidad pública vulneró sus derechos fundamentales. Sin esa primera sentencia tan tremenda sobre eh, la ley de 2010, rechazando el recurso del PP, pues probablemente esta resolución no se habría producido, o no se habría producido al menos en estos términos. En este caso esto no lo ha estudiado el Pleno, no han sido todos los magistrados y magistradas del Constitucional, ha sido una de las, una de las salas que tiene menos de mayoría progresista, pero aún así los dos integrantes del sector conservador de esta sala, que votaron en contra de la sentencia del aborto, votaron a favor del recurso del PP para entendernos, eh, aún así en este caso han dicho que discrepan un poco pero no sobre la solución. Incluso los magistrados conservadores de esta sala del Constitucional habían votado a favor de indemnizar a esta mujer aunque sea con otros argumentos y eso es muy significativo también las consecuencias de esta sentencia porque eh, lo que dice esta sentencia no es solamente que se han vulnerado sus derechos que es muy importante sino que merece una indemnización ya veremos cuánta ya veremos en qué concepto entonces esto eh, le marca el camino al resto de casos de mujeres que no han podido abortar en la sanidad pública que se les ha enviado a otra comunidad autónoma eh, tienen derecho a una indemnización si se dan una serie de supuestos como en este caso. Entonces es muy importante por eso también, porque le, le dice al resto de mujeres que hayan pasado por esto tenéis derecho a que se reconozca que se han vulnerado vuestros derechos y a que se reconozca una indemnización.
0: Alberto, estamos a las puertas de unas elecciones en las que la ultraderecha que se opone a la ley del aborto tiene papeletas. Muchas papeletas de poder gobernar. No sé si una vez que el Tribunal Constitucional ha dicho que la ley del aborto de Zapatero es legal y que las mujeres tienen derecho a abortar en su territorio, en su comunidad existe alguna posibilidad de que retrocedamos en ese sentido, que sea posible que, como ha ocurrido en Estados Unidos, por la vía judicial se pueda revertir el derecho al aborto.
1: Por la vía judicial como tal, no, pero supongamos que hay un gobierno con un peso muy grande de la ultraderecha y que PP o Vox deciden que hay que coger la ley del aborto y reformarla hacia atrás y restringir ese derecho eh, bueno pues el constitucional igual que ha avalado la ley de plazos actual la ley de plazos que viene desde el gobierno de Zapatero podría avalar también una nueva ley que sea más restrictiva eso puede pasar porque el constitucional no cuando te da el aval a una ley no dice que esa ley sea la única posible y lo vimos con la ley celada de educación dijo esta ley es legal pero otras leyes también podrían serlo. Con el aborto puede pasar lo mismo. Otra cosa son las implicaciones sociales, las implicaciones eh, en cuanto a, a los derechos fundamentales de la mujer. Pero eso puede pasar no vía tribunales directamente, sino directamente por la vía del legislativo. Crear una nueva ley y que el constitucional te dé el visto bueno que no tiene. vamos, que, que lo puede hacer. No, no estoy en la cabeza de los de los magistrados porque sería el periodista más cotizado del mundo, pero, pero desde luego eh, sí que. Eh, sí que es algo que puede pasar. Alberto Pozas, compañero, muchas gracias. Hasta luego, gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Ana Milán y Sebastián Gallego han vuelto a abrir su consultorio. Nueva temporada de La Vida y Tal, solo en Podimo. Y por ser oyente de Un tema al día, tiene 60 días gratis para que lo escuches todo. Y además, Un tema al día, sin interrupciones.